0: שומעים? גלי צהל, בכל מקום.
1: <גנק ולר> גלי צהל לשעה שבע, שלום רב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. שופט בית המשפט העליון, נועם סולברג, מתייחס למאמר שעליו, לטענת הקואליציה, מתבסס צמצום עילת הסבירות, ומבהיר בהודעה חריגה: לא התכוונתי לעשות זאת דרך חקיקה, אלא בפסיקה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי.
2: לראשונה מאז החלה הקואליציה לקדם את צמצום עילת הסבירות בכותרת מתווה סולברג, שופט העליון מתנגד לטענותיהם ומדגיש: לא חשבתי לפני שלוש שנים וחצי על תיקון בדרך של חקיקה, אלא על מגמה שתבוא לידי סבירות ומידתיות מחייבים אותנו להרחיב את הדיון החשוב על גבולותיו הראויים של שיקול הדעת השיפוטי. גורם בכיר בקואליציה הגיב, סולברג לא חזר בו מעמדתו העקרונית, לדעתנו אין סיבה לחכות ויש לתקן בחקיקה.
1: בתוך כך ועדת החוקה תחדש בקרוב את הדיונים בנימוקי ההסתייגות שיגישו בקואליציה, באופוזיציה סליחה, ותחל בקרוב בדיון מרתוני של 18 שעות. כתבנו הפוליטי שחר גליק מציין שהחוק עצמו צפוי לעלות להצבעה לקריאה שנייה ו יושב ראש הסתדרות העובדים, ארנון בר דוד, דוחה את הקריאות להשבתת המשק במחאה על צמצום עילת הסבירות.
3: ב-26-27 למרץ פעלתי, כי זה היה נכון לפעול, כי זה היה מהבטן, ואני שמח שהצלחנו אז לעצור. אבל אי אפשר לצפות שאותו ארגון עובדים, שמייצג את כל העובדים וכל המפלגות, כל פעם שיהיה איזושהי בעיה בכנסת, והמפלגות יריבו בינם לבין עצמם, יפנו להסתדרות שתביט את המשק.
1: מדבריו הזה כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. בתוך כך שרת התחבורה מירי רגב צפויה לפנות ליועצת המשפטית על מנת לבטל את ההפגנות ברכבת מחר, ובפנייתה כתבה שיבוש תנועת הרכבות היא עבירה פלילית, פעלי למניעת פגיעה בסדר הציבורי. מפרסם לראשונה כתבנו לענייני תחבורה גל ג'רסי.
4: במכתב ששלחה השרה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, לשר לביטחון לאומי איתמר בן עבירה פלילית לפי החוק. עוד דרשה עשרה מהגורמים, תפעלו למניעת פגיעה קשה בסדר הציבורי.
1: כתבתנו אנה פינס מזכירה שבתגובה על קידום החקיקה המשפטית, מחר יתקיים יום שיבוש נוסף. המוחים צפויים למחות בתחנות רכבת, כמו גם לחסום כבישים ברחבי הארץ. שני תושבי הרמלה נפצעו באירוע ירי בלוד, בהם צעיר בן 18 במצב קשה ובן 23 במצב בינוני. השניים נורו כשהם יושבים ברכבם. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים שמיר אסף הרופא כשהם בהכרה. המשטרה פתחה בחקירה וטרם נעצרו חשודים. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין נשררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות, בצוות ענבר פייבל ו
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף ישיר. לתקנון.
2: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה על עלולה לגרור חיוב ברגית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס. עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר.
0: שלום לכם, אולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם, בריאותם של מנהיגי המדינה. תהיה בעקבות אשפוזו בין היממה של נתניהו, עד כמה אנחנו צריכים לדעת? כלומר, זה נשמע די טבעי שנרצה להבין מה קורה, אבל באיזה שלב אנחנו כציבור נכנסים לתמונה? בחברה כה מקוטבת שבה החשדנות מוגברת גם כך, וכל סיפור שבין הקשר, כלומר, תיאור מקרה פרוזאי, כמו התייבשות, לבין אשפוז של ממש בבית חולים, דבר שכזה עלול להיתפס כהסתרה, אנחנו רוצים לנסות ולשרטט מציאות שאיתה כן נוכל לחיות כולנו. מצד אחד לא להיות מוצפים ביותר מדי מידע, ואפילו כזה שעלול להביך, או את הפציינט, או אותנו, ומנגד, כן לדעת את הדברים החיוניים, בלי שקרים, בלי הסתרות. כל זאת במסע שלפנינו. תהיו בריא, תהיו בריא. פותחים איתך הפרופסור רפי קראסו, פרופסור למדעי המוח ומערכת העצבים באוניברסיטת בר אילן, עד כמה שקוף צריך להיות התיק הרפואי של ראש הממשלה?
3: ראש מדינה מלכתחילה מוותר על הפרטיות שלו. ראש מדינה לא הולך לקולנוע לבד או לא יוצא בערב לטייל, אין לו פרטיות. אז ברגע שאדם מחליט או מקבל על עצמו להיות ראש מדינה או לעמוד בתפקיד מאוד מאוד חשוב ציבורי, הוא חייב לחשוף את עצמו. עכשיו, יש להבדיל בין סוגי אינפורמציות רפואיות, מה רלוונטי ומה לא רלוונטי. אתן לך דוגמה, אם יש לו חורים, או יש לו ציפורן חודרנית, או סלח לי, היו לו מנדבושקס, תדע מה זה מנדבושקס, קינת הבושת, זה לא רלוונטי לתפקיד שלו. לעומת זה, אם יש לו מחלות ניווניות של המוח, או אם יש לו מחלות לב עם גורמי סיכון רבים, אני חושב שזה כן רלוונטי. אם יש לו גידול, למשל, במוח. גידול במוח, ישנם אזורים במוח שגידולים מפריעים לשיפוט. אם היה לו עבר פסיכיאטרי, אז גם תלוי איזה עבר פסיכיאטרי. כן צריך להפריד בין סוגים של תחלואות שונים. קח למשל את שרון. שרון, היו לו הרבה גורמי סיכון, אני לא מכיר את התיק הרפואי שלו, אבל הוא היה אדם, מה שהיה ברור לכול, זה שהוא היה עם עודף משקל. עכשיו, אני כרופא יכול להגיד לך שסביר מאוד להניח שעם עודף המשקל שהיה לו, ובגילו המתקדם, היה לו גם סכרת ולחץ דם ושומנים גבוהים בדם. זאת הנחה, אני לא יודע, לא, לא טיפלתי בו. ואם הייתי מטפל בו, לא הייתי מדבר. אבל אלה דברים שהם גורמי סיכון, ואדם עם גורמי סיכון כאלה, אז המערכת שסביבו צריכה לדעת
0: את זה. פרופסור יחיאל בר-אילן, רופא מומחה ברפואה פנימית, הוא פרופסור בבית הספר לרפואה
4: באוניברסיטת תל אביב, אתה חושב אחרת. אני לא חושב ששקיפות רפואית במובן שמדברים עליו הוא ערך אמיתי וערך חיובי. יש סודיות רפואית, ברגע שלוקחים את הנושא הרפואי והופכים אותו לעניין ציבורי, הוא יהיה חשוף לאינסוף מניפולציות של יחסי ציבור על הרופאים. של החולים, אני רואה את זה הרבה כשאנשים זקוקים לכל מיני אישורים רפואיים, מציל בים, שיש לו בעיה שהוא רוצה להסתיר וכן הלאה. אני לא חושב שהעיסוק פה הוא נכון, ההפוך אני חושב. הממשל דמוקרטי בריא לא מסתמך על הבריאות של אדם כזה או אחר, ואם זה ראש הממשלה, למה לא תדבר על רמטכ"ל או על אחרים? אנשים שהבריאות שלהם באמת חשובה לחיי אדם באופן מיידי ואין להם גיבוי, זה למשל טייסים, אז יש נהלים של רפואי. רפואה תעסוקתית ונושאי אלעל או כל חברות התעופה, לא, אין להם שום זכות לדעת את התיק הרפואי של הטייס. ואני לא רואה סיבה מדוע הציבור מחטט בסיפורים הרפואיים סביב נתניהו. אם נתניהו לא מתפקד טוב רפואית, או כל אדם אחר, ואני לא אומר שזה המצב, אז צריך הקבינט שלו וחברי הכנסת שלו וכל האנשים שהוא איתם באינטראקציה כל הזמן, לשים לב ולהתריע, ואם הוא לא מסתדר צריך להיות גיבוי. זה המנגנון, ולא העיסוק באדם... ב... די כאילו מלאך צרפת. גלית אראלי, את עורכת המקום הכי חם בגיהנום, ואתם עוקבים מקרוב
0: אחרי הסוגיה הזאת. איפה את שמה את הגבול?
2: נכון, תראה, אפשר לשאול מה בין uh, זכות הציבור לדעת uh, ומה בין הזכות לפרטיות, אבל אני חושבת שיש עניין רב uh, לציבור בפרסום של מידע רפואי על המצב uh, uh, מצ... הבריאותי שראש ממשלה מכהן. זה יכול uh, מן הסתם להשליך uh, בצורה ישירה על היכולת שלו למלא את התפקיד שלו. אנחנו ראינו את זה במקרה של שרון, ואנחנו מאמינים שאנחנו צריכים לדעת מה קורה עם ראש ממשלה. חלק מההסתרה הזו, היא, היא, פוגעת, היא פוגעת ביכולת שלו למלא את תפקידו. פרופסור
0: רפיקה ראסו, בעידן שבו אנחנו כל כך מקוטבים, האם רופא שמזהה שהכוורת של ראש הממשלה מנסה להסתיר פרט זה או אחר צריך לזעוק, או שעליו ללכת עד הסוף עם שבועת הרופאים?
3: אני כרופא חייב להגן על האינפורמציה הרפואית של החולה שלי, ואני, גם שיהיה ראש ממשלה, אני לא אתן את האינפורמציה הזאת. ראש הממשלה, או השר, או הנשיא, או מי שלא יהיה, שיוחלט, הוא בעצמו צריך לקחת את התיק הרפואי שלו, והוא צריך להעביר אותו. אבל אני בתור רופא, אסור לי, כלומר, אין לי ספק שאני, אם אני הייתי רופא של ראש ממשלה, אני לא הייתי מעביר, אפילו אם הייתי יודע את הסודיות הרפואית שלו. אלא אם הייתי יודע שהוא מסוכן לציבור, או שאני יודע, יש לו התקף פסיכוטי, אבל ואז בשלב מסוים, זאת שאלה קשה, זאת שאלה קשה. אבל על הרופא, לא להעביר אינפורמציה של החולה שלו, כמו שעורך דין, יש לו חסינות, יש לו סודיות רפואית כלפי הפציינטים שלו, וזה הרופא שצריך לקחת את התיק הרפואי והוא ימסור אותו, אם יהיה חוק שזה מה שצריך להיות, ואני חושב שזה גם מה שקורה בארה״ב, אני לא בטוח, אבל אני חושב.
0: ולזה אתה מתחבר, פרופסור יחיאל בר אילן, וגם מבחין באובססיביות שלנו, כלומר הציבור.
4: הנטייה שלנו, איזה געגועים לא מודעים למונרכיה, לשליט בחסד, למשיח, ואז מתעסקים בחמגשיות של נתניהו, ואם הוא כן או לא התעלף בשמש, והופכים את ראש הממשלה לכוכב ריאליטי בעל כורחו. זה גורם לפגיעה קשה בו, במשפחתו, בציבור, במדינה. לא, צריך להפריד בין הדברים האלה. בוא נגיד שנתניהו הוא ראש ממשלה כלשהו, לא שולט על השתן והוא צריך קטטר. זה לא נעים, זה לא אסתטי, אבל למה זה צריך להיות עניין לציבור? למה ליצור מצב כאילו מישהו שמתעלף או שלא שולט על שתן, לא יכול לנהל מדינה? זה מאוד מאוד בעייתי. מנחם בגין, הרבה מעריכים הישגים שלו, והייתה לו לא איזו בעיה פסיכיאטרית מורכבת מאוד. אז אם אנחנו היינו שקופים עם בגין, אולי לא היינו מקבלים אותו כראש ממשלה, זאת פגיעה בדמוקרטיה. העיסוק בבריאות הוא לא טוב, הוא לא נכון, הוא לא דמוקרטי. מי שלא מסוגל לתפקד, כל אחד רואה את זה. אני חושב שנתניהו תחת מבחן רפואי מתמיד, הוא בישיבות כל הזמן, הוא בפעילות כל הזמן, מותשת, ואנשים מסביבו צריכים להיות להם הביטחון שאם משהו לא בסדר הם יתריעו, הם ימחו. והפכנו להפוך את הנורמות הדמוקרטיות מתעללים בהם, זה עוד התחיל, אתה יכול להגיד גם על אולמרט, ש, שנתניהו בעצמו קפץ עם נבצרות על חקירה, ואז אומרים נבצרות על נתניהו, וכל דבר כחושבים נבצרות, אי אפשר ככה, זה מאוד מאוד לא בריא, מאוד לא טוב, גם נגד האתיקה הרפואית, גם אין מידע רפואי אמיתי, אפשר לקחת אותו מידע ולפרש אותו בכל מיני דרכים. גלי תראה לי, ובזמן
0: הזה, כשכמעט רק נתניהו בשלטון בשנים האחרונות, החשדנות המוגברת כלפיו היא עניין די יומיומי.
2: תראה, אין ספק שחלק מהפעילות של נתניהו הציבורית היא לוקה בהסתרות. ולכן יש פה חשדנות שהיא, שהיא טבעית. אבל, אתה יודע, כשאנחנו פנינו ב-2020, כשתומר מיכלזון פנה... ללשכת ראש הממשלה ושאל מה קורה עם הדוחות הרפואיים, אז הם אמרו, בקרוב, בקרוב ממש בקרוב, אנחנו מפרסמים את הדוח של 2020. אז חלפו מאז שלוש שנים וזה לא קרה, אז אנחנו שואלים את עצמנו למה זה לא קורה. יאיר לפיד היה כמה חודשים ראש ממשלה, והוא שחרר איזשהו מידע קצר על מצבו הבריאותי, זה היה ממש שורה אחת. אני חושבת שהיינו יכולים אפילו להסתפק בשורה אחת כזו אה, כציבור ולא, ולא לנסות אה, לשער אה, השערות אה, מה, מה עומד מאחורי ההסתרות האלה.
0: אבל ההסתרות הן לא עניין חדש. בדברי ימי המדינה זכורות פרשות קשות יותר מההתייבשות של נתניהו. בבוקר טוב ישראל בגלי צה"ל חזר יובל שגב, כתבנו הפוליטי, אל הארכיון ואל ההיסטוריה.
3: אני אדם דברי, נכון, יש דאגות בלב, אבל יש אבינו שבשמיים.
4: אני קובע שראש הממשלה פרי
6: מדינת ישראל של תחילת שנות ה-80 הייתה ישראל אחרת, בלי רשתות חברתיות, עם פחות גופי תקשורת, כך שבמשך תקופה לא קצרה, מספיק היה שראש הממשלה בגין ורופאו האישי יגידו שהכל בסדר, כדי שהציבור ברובו ימשיך הלאה. לקח זמן עד שהתחילו הסימנים שלא השאירו מקום לספק בנוגע למצבו של ראש הממשלה.
4: הוא נכנס לכנסת והתיישב במקום שלו כראש האופוזיציה. איפה שהוא ישב במשך עשרות שנים, והוא הבין שמשהו לא בסדר, עד שניגש אליו סדרן של הכנסת ואמר לו, לא, אדוני ראש
6: הממשלה, המקום שלך אושה. הוא ש... ומנחם בגין, שבשלב מסוים אפילו ניהל משא ומתן קואליציוני מבית החולים, לא היה הראשון שאנשיו סייעו בהסתרת מצבו הרפואי. את ראש הממשלה גולדה מאיר, שסבלה ממחלת הסרטן, הבריחו לבתי חולים בדרכים שונות ומשונות, כפי שסיפרו בעבר בריאיון לרביב דורקר בתוכנית הקברניטים, שניים ממקורביה.
5: היא צריכה להגיע לעקרנות פעמיים, שלוש, לפעמים אפילו
4: יום-יום, להדסה. אסור שאף אחד ידע מזה. היו מגניבים אותה בשער האחורי של המחלקה להמטולוגיה, זה היה סוד גדול מאוד. על הפתקים בהדסה היו כותבים זהבה גולד.
6: מאז ההסתרה כמובן הייתה קצת יותר קשה וניסיונות הברכה דומים של ראש הממשלה נתניהו בעבר נחשפו לציבור. אילן כהן היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה בתקופת אריאל שרון, הוא גם היה ממגבשי אותו נוהל ראשון מסוגו שנכתב אחרי נבצרותו של ראש הממשלה שרון. בישראל
7: לא היה נוהל מסודר, לא היה חוק, לא היה תקנות וגיבשנו נוהל שהוא גם לשגרה, גם לטראומה, גם לאירוע בריאותי תיק בריאותי של ראש ממשלה, צריך להיות מסודר, צריכים להכיר אותו. אם הוא נוסע לחו"ל וקורה אירוע, מישהו צריך לדעת את התיק ושיהיה איתו,
6: שיהיה זמין. המנכ״ל בדימוס סיפר לנו גם על האיזונים שנשקלו אז בדיונים בין פרטיות ראש הממשלה לבין הזכות של הציבור לדעת ועל ההגדרות לכך שנשמר על הנייר עד היום.
7: יש חובה לבדוק את ראש הממשלה באופן שוטף. ולפרסם אותו גם לציבור. ההיקף של הפרסום תלוי בחוות הדעת או במי שמנהל את הצוות. אתה יודע, יש פה צנעת פרט, מצד שני זכות הציבור לדעת. פה אני חושב שאפשר היה
6: לקיים את הנוהל לנתקציות יותר טוב. כשכהן אומר שאפשר לקיים את הנוהל היום טוב יותר, הוא מתכוון לכך שראש הממשלה נתניהו מחפף משהו בפרסום מצבו הרפואי בשנים האחרונות. מצבו היום כמובן טוב בהרבה, מהמצב אליו הגיעו כמה מקודמיו בתפקיד, בתקווה כמובן שכך גם יישאר, ועדיין דווקא בתקופה בה כל פרט מידע קטנטן מופץ במהרה לכל עבר, וכשההתמודדות של מנהיגים עם גילם בעולם הפכה לגיטימית יותר, ראוי שהציבור פשוט ידע בשקפות, מה שלום מנהיגיו.
7: זה זמן לבדוק מה מהנוהל מתקיים. כהנוהל טוב. למדנו, למדנו לקח, ואין סיבה שהנוהל הזה לא יושם כרשונו.
0: אז זה באשר להיסטוריה שלנו, אבל איך זה התבטא בהיסטוריה
4: העולמית? פרופסור יחיאל בר אילן. רוזוולט הסתיר את השיתוק פוליו שלו. והוא נחשב לאחד הנשיאים החשובים ביותר של ארצות הברית. והוא, את הלחץ דם שלו גם כן הסתירו, והוא מת בסוף מיתר לחץ דם ממאיר, ורוזוולט היה מאוד 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 חולה בשלהי מלחמת העולם השנייה. ויש דעות של היסטוריונים שבגלל הקשיים התפקודיים שלו והמחלה שלו, הוא עשה לסטלין כל מיני ויתורים שלא היה צריך לעשות. זה טוב לספרי היסטוריה, אבל צ'מברלין שוויתר כל כך הרבה להיטלר, היה בריא כמו שור עד כמה שאנחנו יודעים. לא צריך לקחת את הדברים האלה תחומים רפואיים, זה לא, לא מבוסס מדעית, המידע הרפואי מאחריהם הוא חלש, וברגע שאנחנו נלחץ על חשיפת הפרטים, נפגע עוד יותר בנתניהו, נפגע בציבור ולא נדע יותר. יהיו לנו פרשן מטעם ערוץ 14 שיסביר את התיק הרפואי ככה, ופרשן מטעם האופוזיציה שיסביר את התיק הרפואי ככה, ואנחנו עוסקים בדברים שהם לא רלוונטיים לניהול המדינה.
0: אז איך בכל זאת היינו רוצים לראות את הדברים מתנהלים מכאן והלאה, פרופסור אפיקה ראסו?
3: כן, הייתי רוצה לראות הצהרת
0: בריאות אחת לשנה,
3: ואם יש איזה משהו נוסף, אד הוק. כלומר, אם פתאום אני שומע שראש הממשלה מרגיש לא טוב או הפסיק איזו ישיבה, אז אני צריך לדעת עוד פעם מה קרה, כי יש הבדל אם פתאום אני במשך השנה, בוא נגיד לדוגמה, יכול מאוד שיתגלה לו גידול בעונה המצחית של המוח. גידול בעונה המצחית של המוח גורם להפרעות בשיפוט. חשוב לי לדעת אם יש סיכון שהמנהיג שלי סובל מהפרעה בשיפוט. או יכול לגרום לאויפוריה, להתרוממות נפש, לביטחון עצמי מוגזם, לעני ואפסיות ולכל מיני תחושות שאני יכול לנצח את כולם ולכוחות על. אז זה דברים שחשוב לי לדעת אם הם פורצים במהלך השנה. כלומר, יכול מאוד, אבל זה לא דבר שמתחיל גידול פרונטלי, גידול באזור המצחי של המוח לא מתחיל ביום אחד.
0: יש קצת סימנים קודם. גלית הראלי, בעבר היה ניסיון להנהיג נוהל שלא ממש תפס.
2: תראה, אני חושבת שהנוהל שפורסם בזמנו, ב-2007, הנוהל טיפול רפואי בראש ממשלה, חושבת שהוא מסדיר את זה בצורה מאוד מאוד טובה. ואם הם היו ממשיכים לפי הנוהל הזה, אז היינו יכולים להסתפק בזה. אומרים שראש הצוות הרפואי, יחד עם הלשכה של ראש הממשלה, והלשכה המשפטית אפילו נכנסה שם לתוך הסיפור הזה, יכולה, היא את ה... היקף של הדוח, היא תפרסם אותו ביחס למצב רפואי. נראה לי, זה לגמרי יכול לספק אותנו.
8: רפואה שלמה, רפואה שלמה, רפואה שלמה בעזרת השם. המלאך רפאל עוז לכם ייתן, הצלה ישועה עזר ומגר a front 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 רפואה שלמה, רפואה שלמה, שלח לכל עמך ישראל. רפואה שלמה, רפואה שלמה, היא לכל עמך ישראל. רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם. רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
0: בעולם המתוקן יש נהלים כאלה שעובדים, אבל יש גם את העולם הפחות מתוקן, נכון, פרופסור בר אילן?
4: תראה, במדינות, ככל שמדינה יותר טוטליטרית או פחות דמוקרטית, המניפולציה של הידע הרפואי והממסד הרפואי יותר חזקה. עכשיו, הברית יש הרבה מאוד שקיפות, אבל מי מבקר את השקיפות הזאת? אתה, אין לך מושג. אתה, זה בדיוק כמו בביזנס, בדיוק כמו בפוליטיקה, יש אשליה שהידע הרפואי הוא אובייקטיבי. אומרים, ביידן מפרסם כל שנה, הוא גם מפרסם כל שנה את ההישגים שלו בכלכלה או בכל תחום אחר, ואפשר להתווכח על זה. הרפואה זה לא איזה ידע אובייקטיבי, ואנחנו מאוד חושפים את עצמנו לסטיגמטיזציה של אנשים עם בעיות רפואיות. מי יחליט בציבור? אנחנו רוצים שהציבור יצביע או יביע אמון במנהיגים בהתאם לתיק הרפואי שלהם, או כל אדם אחר? צריך, <אז> יש רפואה תעסוקתית. החוק קובע שכאשר אדם מקבל פטור מעבודה, מרופא שלו בגלל ימי מחלה, לא צריך לכתוב על מה. יסודיות רפואית, רופא משפחה כותב, רופא תעסוקתי כותב, כן כשיר, לא כשיר. וגם ככה זה צריך להיות, וצריך ליצור מערכת של אמון, אבל כאשר כל הזמן מנסים לעשות מניפולציה בכל דבר, מפחדים מהתקשורת, מנסים לעשות בה מניפולציה, מפחדים מזה, מנסים לעשות מניפולציה, מתעסקים בכל מיני דברים. מסביב, אז לא עוסקים בעניינים שבשבילהם אנחנו מחזיקים ראש ממשלה. אל תחשוב שאני תומך, אני לא איבדתי דעה בעד נגד נתניהו בשום דרך. אני חושב שבאותה מידה, תאר לעצמך שיהיה פה לפיד ראש הממשלה, ואז יגלו אצלו איזה סוג של לוקמיה כמו שהייתה לגולדה מאיר, והיא כרונית לעשר שנים, אז מה, אז כבר לפיד לא יכול להיות ראש הממשלה בגלל
0: זה? ולך, פרופ' רפי קרסו, יש פתרון ביניים בין האישי... לציבור כולו. מן
3: הראוי שראשי מדינה, תיקם הרפואי יהיה חשוף אולי לוועדה מסוימת שנקבעת. אולי לוועדה שנקבעת שהיא לא בהכרח פוליטית, זה אני לא יודע. אבל ודאי לא, אולי לא לכל הציבור. מה משנה ל, לכל הציבור לדעת מה, מה יש לראש ממשלה? אבל אין לי ספק שפה יש צורך, בגלל ההתנגשות שבין הפרטיות לזכות הציבור לדעת, אז השאלה היא להגדיר מי זה הציבור, והציבור זאת שיכולה להיות ועדה מטעם הכנסת של אנשים מיימנים, והם יודעים והם מחליטים, והם אם הם רוצים, ובוועדה הזאת. לוועדה הזאת אפשר לצרף רופאים מתחומים שונים, או שני רופאים שיכולים להגיד, זה מסוכן, זה לא מסוכן, את זה עשה ואת זה אל תעשה.
0: לסיום, גלית הראלי עורכת המקום הכי חם בגיהנום. איך את שואפת שהדברים ייראו בעתיד?
2: תראה, אני, לא, אני חושבת שהציבור אה, צריך אה, לדעת, בגדול, אנחנו לא אמורים להיכנס לפרטי הפרטים של אה, מצבו הרפואי של אף אדם, גם לא של ראש הממשלה. כמובן, אם מדובר בליקוי אה, בריאותי כלשהו שיפגע בתפקוד שלו, אנחנו חייבים לדעת אה, את זה. אה, אבל, אה, אבל ברגע שאתה נמצא אה, ב, בעין ציבורית, והתפקיד שלך הוא משליך על מיליוני אנשים, אה, והוא נגזר, היכולות המנטליות שלך, היכולות הפיזיות שלך. אה, אני חושבת ש... שאנחנו חייבים אה, לדרוש את זה אה, ממי שעומד אה, בראש.
0: עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. המפיקים יונתן שגב ונועה ארז על הביצוע הטכני עמית פבלוביץ' ויואב מנדלוביץ' בפיקוח הטכני אילן גביש עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס אני עידן קבלר שלום
8: And you're in the fire ושתספיק
5: קרן נדל"ן, המציעה הזדמנות להשקיע בדירה חדשה סמוך לכיכר המדינה. שלמו 20% ברכישה והיתרה באכלוס. לפרטים חייגו, כוכבית 4947. 10, 20, אל תהיו ילדים. אזור העסקים חולון מזמין אתכם לשחק במקרש של הגדולים. רק 15 דקות מתל אביב. אתם מוזמנים להצטרף למגוון החברות במשק שכבר החליטו. אזור העסקים חולון. הצטרפו עכשיו למתקן הכלייה הדרומי אלה ותיהנו מתנאי שירות נוחים במיוחד. הטכנולוגיות שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם. שירות בתי הסוהר, ארגון הכלייה הלאומי של ישראל, מזמין אתכם להתחבר לביטחון המדינה, כי משרתים בשב"ס, במתקני הכלייה או בחרות. תוכלו ליהנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית, מהטבות, מענקים ותנאי קידום. תצטרפו אלינו לבית הסוהר אלה, סמוך לבאר שבע. פרטים באתר לשכת גיוס שב"ס. רפואה בחלל? כן, הפנינג רפואה בחלל בטכנודע חדרה. אתם מוזמנים להשתתף בצוות המשימה המיוחד. לפתח חיסון ולהציל אסטרונאוטים. לבקר בתחנה לחקר החלל ולהשתתף בשלל פעילויות במהלך חודש אוגוסט. להזמנות חפשו טכנודע חדרה.
8: עכשיו בגלי צה"ל, סמדר פרי עם רצועת הביטחון, עורכת ראשית טלי ליפקין שחר.
7: הבית של החיילים, גלי צה"ל.
4: ערב טוב, נתחיל בנסיר טורקיה, טייב ארדואן, שיצא היום לסיור לא פשוט.